0: Tô Perdeu o botão, hein? Perdeu o botão. Fui. Vamos lá. Muito bem! Muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite para cada um de vocês, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nos preparando, conversando. E estamos iniciando mais uma live, mais uma terça-feira à noite. Meu nome é Maico Alves, se você não me conhece ainda. Hoje nós vamos estudar o TEM Convênios, da sessão 37 até sessão 40, tem muita coisa boa acontecendo, mas antes de nós comentarmos, que dar boa noite para o Tiago Lima, Bispo Lima, e para o meu amigo Adriano também. Queria convidar vocês também a dar uma boa noite. O Adriano, fique à vontade.
1: Boa noite, irmãos e irmãs que estão conosco hoje nessa live. Boa noite, irmão Maicon, Bispo Lima. É, temos hoje uma, um ótimo estudo juntos, né? Vai ser muito legal, vai ser muito bom.
2: Boa noite, boa noite, Adriana. Boa noite, Maicon. Boa noite a todo mundo aí que nos acompanha. É uma bênção poder falar do Evangelho de Jesus Cristo e é bom demais aprender, é bom demais. Vai ser uma noite muito boa.
0: Muito bem, vamos começando. Então, vocês que estão online, lembrem sempre que fiquem à vontade para mandar os comentários. Eu tento ficar lendo ali, tento trazer alguns comentários. Façam as perguntas, eu tento trazer as perguntas também. Então, fiquem à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, para que você, talvez você esqueça uma terça feira opa, você vai receber uma notificação que está ao vivo, vai ser muito interessante. Iniciando, então, a sessão 37 do livro e nós temos aqui um contexto histórico, né? Nós falamos na semana passada sobre um homem muito interessante chamado Sidney Hicton. Ele começa a ajudar o profeta na tradução né, inspirada da Bíblia. E aqui, nós, a, a data é importante. Nós estamos em dezembro de 1830. E por que, que eu falo que a data é importante? Se você abrir na perna de grande valor, no livro de Moisés, no capítulo 7, vai ver que também a data ela se coincide. E por que, que isso é muito interessante? Eu já trago um ensinamento aqui de começo. Como a leitura das Escrituras é fundamental para obter revelação. E a gente viu isso na história da igreja, até aqui, comentando semana a semana, leu sobre o batismo, perguntou sobre o batismo. E aqui é interessante, quando ele começa a aprender sobre Enoque, ele recebe essa revelação de juntar a cião e de mover para o raio. Então é uma sessão bem pequena, eu gostaria de saber do irmão Adriano, do bispo Lima, quem quiser começar a comentar, o que, que vocês conseguem trazer para a gente da sessão 37 do Dr.
2: Pode ficar à vontade, Adriano. Pode.
1: Ok. É, na, no início da história da igreja era muito comum é, os membros que eram ensinados é, serem instados, serem é, serem é, convidados a saírem de seus de seus respectivos lares e migrarem, mudarem para um certo local. O senhor está fazendo isso, né? Está convidando os irmãos a, a viajar nesse caso para para o reino. E imagina só, né? Hoje não é mais pedido isso, né? Hoje né, a igreja ensina que o sua terra de promissão, o sua terra de nascença, né, geralmente é o seu local de coligação, é o, seu, é o seu local de refúgio. Ou seja, o Brasil para os brasileiros, o México para os mexicanos, os Estados Unidos para os norte-americanos e tudo mais. E é assim, importante saber porque porque ah, por que será que poderia mudar esse padrão? É porque no início da história da igreja, a igreja precisava de reforço e ficar forte. Hoje ela já é forte nos Estados Unidos e graças a ao e seu trabalho fantástico é, de salvar a alma, de salvação de almas. Hoje, tem mais membros da igreja fora dos Estados Unidos que dentro. Então, esse, essa questão de viajar agora não precisa, né? Somos livres para ir para onde quiser, lógico. Mas somos convidados a fortalecer a em nosso próprio local de, de nascença, né? Onde a gente nasceu e vive.
2: Muito bem. É, o que eu gosto de trazer dessa sessão é mais o um entendimento de como o senhor procede né, com a vida das pessoas. A questão de se deslocar para uma outra região... É, traz também um princípio doutrinário é, de mudança. E essa mudança para aquele povo era uma mudança física, né? você tinha que sair de uma determinada mudança geográfica, sair de um determinado lugar e ir para outro local. E nós vemos isso esse comportamento muito tempo, né? lá no Velho Testamento, o Senhor faz isso diversas vezes, Ele convida o seu povo para ir para uma terra mais excelente. Então não foi nenhuma novidade. No entanto, é, o que eu gosto de trazer aí de, de entendimento é como o Senhor ele deixa as ordens dele claras e os seus servos seguem essas ordens, porque é, ele instrui Joseph a começar uma tradução inspirada da Bíblia e, de repente, ele fala assim, ó oh, Joseph, por hora você interrompe, eu quero, agora o outro passo é esse aqui, é, de ir para o raio, vamos lá, lá depois lá você continua o trabalho. E eu fico pensando assim, como que é o coração de um discípulo fiel do Senhor? Ele não questiona o seu pai, celestial, Ele não questiona, mas poxa, senhor, você está confuso, tá? Tem alguma coisa aí que não está batendo? Você, a hora que você quer que eu faça tal coisa? Ora, você já pede para fazer tal coisa. Mas a gente vê aí na história uma disposição por parte de Joseph, de, 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 daqueles fiéis, né, primordiais, é, que é uma disposição para seguir a vontade de Deus. Então eles se mostraram ali já desde de logo uma disposição para essa, essa mudança. É claro que, nós vamos ver depois, é um desafio, né? Eu fico pensando nos nossos dias. Essa semana, na noite familiar de ontem, nós estávamos tentando explicar para os nossos filhos sobre isso. Minha esposa usou dois bonecos de fantoche e fez uma simulação, né? E aí ela deu a notícia, né? Que é tipo, tipo um teatro, e no meio do teatro, o, um dos bonecos recebeu uma ligação, falou oh, ó, vocês têm que mudar daí agora, né, aí o mais velho gritou de alegria, e, tal. e o mais novo começou a chorar, não, não quero sair daqui e tal, e aí você vê essa diferença, então, porque você assim, imagina naquela época para aquele povo, né, mas assim, é o que eu pego aí dessa sessão é mais essa disposição de fazer a vontade do Senhor, entender que quando o Senhor fala, ele fala com uma certa exatidão naquilo que ele está querendo e aquilo que ele planeja para nós. Ah, uma coisa
0: interessante também aqui no 37, a gente consegue observar que Cristo, né, ele tem dois propósitos aqui para essa mudança. Né? A gente consegue ver. A primeira, no versículo ele fala, por causa do inimigo. Né? A gente consegue entender que a perseguição aqui na área de Nova York onde ele estavam, já começa a ficar mais intensa não só intensa, mas como muito perigosa para a vida dos santos. Esse é um dos motivos. O segundo motivo que a gente consegue observar é no versículo 3, Cristo fala o seguinte, me convém que se reúnam no Ohio. E, e, e a gente consegue entender o propósito porque a história já foi escrita, tudo já aconteceu. Mas se a gente estivesse lá, a gente não ia entender assim, como é que Cristo fala assim, me convém que vai para o Ohio? O que, que acontece? Em Kirtland e no Ohio, é onde as, os principais acontecimentos da restauração acontecem em Kirtland. Nós temos o templo, nós temos o próprio Cristo aparecendo no templo, nós temos Moisés, nós temos Elias, nós temos Elias o profeta, nós temos o próprio templo, como eu já falei, nós temos a investidura, nós temos um acontecimento muito parecido com Atos 2, né? O Espírito Santo ser derramado sobre o povo. Então, a maior parte das revelações de doutrina e convênios acontece em Kirtland. Então, Cristo já está vendo no futuro, né? Me convém que vocês vá para o raio. Porque lá no raio eu quero fazer coisas melhores com vocês. É a da consagração, que na semana que vem vai ser muito mais detalhada. Então, nós, do futuro, conseguimos entender esse propósito. Nós vamos imaginar a dificuldade aqui da época. E, e a, a dificuldade poderia ser muito grande. Porque no versículo 4, Cristo fala o seguinte... E todo homem escolha por si mesmo. Acho isso algo muito interessante. A gente não força a retidão de ninguém A igreja. Cristo não obriga ninguém a fazer nada. E, e lembra que eu falei da data, que é dezembro? Para gente, dezembro é tranquilo. Dezembro, você quer tirar férias e ir para a praia. Eles estão mudando no inverno. Então, pensa a dificuldade, a aprovação que esses santos vão ter. Então, esse, versículo, esse capítulo, 37, é muito bacana por causa dessa introdução do que vai acontecer. Cristo fala o propósito. Olha, você tem inimigos ruins, né? Me convém, porque eu tenho um propósito muito maior para vocês no raio. E vai, meu amigo. Aí, falando na ligação, pular. Vai quem quer. Você quer ir? Vai. Me deu a obrigado, não. Mas vai quem quer. Muitas pessoas foram. Nós vamos dizer que algumas pessoas não foram. Então, essa é a introdução 37. A gente pode pular pro 38? ou vocês querem comentar
1: algo em cima, 37 ainda? É só, só um ponto aqui, rápido, um, dois, né? Porque fala também que ele diz, o Senhor fala, né, pregar pregarem também, mais especialmente em Colasville, pois eles oram a mim com muita fé. Ou seja, esse, esse ramo da, da, das pessoas ali em Colasville, a diferença de outros locais era porque eles estavam orando ao Senhor com muita fé. Então, se eles estão orando ao Senhor com fé, os servos do Senhor inspirados e, e encontrarão esses eleitos do Senhor para para trazer né, o evangelho correto da farmacêutica para eles. É, eu, eu me remiti àquela história do Proente Monstro, que ele disse que tem uma, uma senhora com depressão, nesse caso, e hoje né, tem muitas famílias aqui passando essas dificuldades por conta do, do coronavírus e o desemprego grande e tudo mais, esses desafios que se encontram, fora os outros que já, já tinham. E ela disse né, na, na época lá que nada parecia alegrá-la, né, só ela disse que é, um pão feito em casa alegraria. E naquela semana, aquele dia, né, no próximo dia, uma mulher que não tinha nada a ver com a vida deles, e sim, embora tinha conhecido ela só de vista por um tempo atrás, teve a inspiração de fazer dois pães caseiros ao invés de um. E levou esse pão, e levou esse pão caseiro junto, e foi até a casa uma amiga. E a neném começou a chorar, tinha que ir embora o mais rápido possível, porque queria fazer ela dormir. E sentiu a inspiração forte de viajar 30 minutos de carro e até a casa dessa irmã. Quando ela agradeceu o marido dela e a irmã dela por terem. Ah, vocês falaram para alguém para trazer o pão né, caseiro para mim, obrigado. Falei, não, o marido nem o marido dela, nem a irmã dela tinham pedido para ninguém levar. Ou seja, o senhor ouviu as orações dela, ouviu o clamor dela, e uma coisa que parece tão simples como um pão feito em casa, um pão caseiro, alegrou a vida daquela irmã que estava com depressão. Creio eu que nesse momento de pandemia, a gente não pode sair por aí de qualquer forma, mas é, não estamos proibido ainda de sair, até em, em parte, né? desde que temos os cuidados necessários. Tem muita gente como eu que precisa trabalhar não tem como ficar dentro de casa, mas quem pode fique e se cuide. É, a questão de que ela foi até a casa dessa irmã, porque hoje a gente tem muitos recursos, né? Tem o tecnologia que estamos aqui agora. O Bispo Lima está na Serra, isso é Bispo Lima. Max está lá, perto, quase Biraçu, né? metade de Biraçu para Aracruz, e eu tô aqui no centro, quase no centro de Aracruz. Nós estamos distantes, tem muitos irmãos aqui em muitos locais distantes também de nós e entrando em contato. Então nada impede você fazer uma ligação, mandar uma mensagem e fortalecer aquelas pessoas que talvez é, precisem de consolo nesse exato momento. E, provavelmente, muita gente está orando por uma palavra de consolo nesse exato momento. Se a gente estiver atento, creio que, como em Colasville, aqui em Aracruz, ou em, na Serra, ou em Ibirassu, ou em qualquer lugar do mundo, inclusive, o missionário que embaixo hoje está fazendo aniversário hoje, e eu nem dei os parabéns para ele ainda, né? Eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Lá é mais cedo ainda. E, assim, pessoas que estão orando precisando de uma palavra, uma voz amiga, terão, desde que nós também estejamos atentos, como o senhor instruiu, né? Olha, em Colasville tem gente que está orando com muita fé, deve ter gente orando agora com fé para receber as bênçãos do Senhor e nós podemos ser esses instrumentos nas mãos dele para poder ser resposta às orações
2: dessas pessoas isso que o isso que Adriano fala aí faz muito sentido né é uma coisa às vezes que a gente nem percebe na história mas a gente precisa lembrar eu tenho assim várias experiências acho que os irmãos também que assistem têm é, de sentir assim liga para fulano de tal liga para pessoa tal você ligar e a pessoa faz assim: nossa, eu precisava dessa ligação, né? Eu, hoje eu tive a experiência ao contrário. Hoje eu estava num momento de, de estudo, de reflexão, precisando tomar uma decisão. E eu recebi uma mensagem de um meu último companheiro da missão. Ele mandou uma mensagem de conversa sempre. Ele falou bem assim: ó, oh, saí da macenaria aqui agora. E eu senti que eu deveria falar com você. Você precisa do quê? Aí eu falei assim: eu que você me liga, que eu quero tirar uma dúvida com você, olha só. E aí ele me ligou e já conversamos, né? E eu estava meditando em oração senhor assim, oh, me dá uma ajuda aí de como eu vou fazer isso. E algo interessante que o Adriano disse aí, talvez seja, nós ficamos muito atento né? Porque nós podemos ser a resposta das orações das pessoas. Então, nós podemos ser essa resposta do Senhor. Só que tem que estar bem atento, porque o Espírito Santo, ele é aquela voz mansa e delicada, né? Que vai falar pra gente, não com sons altíssimos, mas com aquela voz bem, bem suave. Muito
0: bacana. Eu só ia comentar, porque eu já estava pulando para 38, e essa é uma parte muito interessante. Porque se você observar bem, tem, tem tem duas doutrinas, ou duas verdades da nossa relação com Deus aqui. O povo lá estava orando, a gente compreende que, que Cristo, ele realmente ouve nas orações. né percebe que talvez a resposta não é tão imediata, a gente não sabe o tempo né que, que ele estava orando, até que acontecesse se ele falasse com, com o profeta, e o profeta respondesse as orações dele. A gente tem uma verdade, Cristo ele ouve nas orações. E a segunda verdade é que ele consegue medir o tamanho da nossa fé. Porque ele não fala assim, ó, eles oraram com fé. Eles oraram com muita fé. tem é uma diferença. Então, que a gente possa é, sempre, a orar, tentar ver como estamos na né, questão da nossa fé, o como nós acreditamos nisso. Eu até lanço uma pergunta aqui, rápida, para a gente poder ir lá para o próximo capítulo. Como eu posso orar com mais fé? Talvez uma pergunta tão simples, tão simples, mas às vezes a gente acaba se perdendo. A gente acaba só orando, 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 e vira uma rotina que vira mais uma rotina do que uma comunicação sincera e pura com Deus. Então, como eu posso nutrir essa fé a orar, conversar acreditando, não apenas, ah, acordei de manhã, orei, dormi, orei, vou fazer um... vou almoçar, orei, e acaba virando uma rotina e a minha fé vai diminuindo, na verdade.
2: Adriano, quer com... Não, pode. Não, deixa eu falar vai ser um servo de chave de ouro. <risos> é uma, é, eu uma certa eu quero, vez... Eu é, eu até
1: parei de fazer. A gente precisa fazer mais orações de joelho. Parei de fazer orações de joelho com a esposa. Preciso voltar a fazer.
2: Fechar a sua orelha aí, cara.
1: Pretendo fazer hoje, na verdade. Eu pensei oh. pensar nisso aí. Porque isso aí é falar em oração mesmo, né? Então tem que fazer.
2: Uhum. E de mãos dadas
1: a gente fazendo oração. E eu, eu agradeci. Assim eu vou falar mesmo de forma aberta, porque pode. É, Novo, vou relatar tudo mesmo e eu agradeci ao Senhor por ela e eu falei palavras assim que eu não vou conseguir lembrar não anotei nada nem nada mas assim ela depois que eu terminei a oração nós terminamos a oração juntos ela agradeceu pelas palavras ela falou que as minhas palavras foram bonitas por ela né em favor dela e ela me viu intercedendo como o chefe da família né como homem da família aqui intercedendo ao Senhor por ela e ela sentiu se muito tocado com meio dessa oração eu pretendo fazer mais orações assim mais vezes de joelho, de mãos dadas, e falando isso aí. Às vezes a gente precisa externar nosso, nossa dor mesmo para o Senhor, o nosso amor, nosso carinho, agradecer mesmo que a gente tem. Todo mundo passou por um livramento hoje, Presta se você não foi. Você foi para algum local, ou trabalhou em algum local, teve a pessoa amada do seu lado, ou se despediu de alguém que seja, mas o Senhor permitiu que você tivesse um momento com essas pessoas que você ama. Né? Ou até pessoas talvez que queriam brigar com você, de alguma forma você não brigou, ou talvez se caiu, né, dá tempo de voltar ainda, mas... O Senhor ele quer que você externe seu coração a Ele. E, às vezes, a gente está tão maquinal nas orações, que, como o Presidente Rinkle diz, né, a gente parece que está pedindo uma pizza. Pede o sabor e a pizza e espera chegar. E não é assim. O o Senhor quer ouvir seus suas digressões, seus seus desabores, suas alegrias e suas e suas suas metas em si. Ele quer ouvir, ele quer que você compartilhe. Não é pensar assim, ah, ele sabe que eu vou pedir mesmo, então não vou nem pedir. Mas é por isso que ele falou, né? Pedir recebereis. Ele quer que a gente seja humilde o suficiente para falar assim, oh, eu sei que você sabe que eu preciso disso. Eu sei que você sabe que eu já vou dizer isso, mas eu estou dizendo assim mesmo, porque eu quero essa benção, eu quero buscar essa benção, eu quero tal benção para alguém, né? E quero ser a, a, a resposta de alguém para a oração de alguém, e quero estar já andando para o Senhor me guiar os passos. Ele quer nos ouvir e tem que devemos ser nos, nos esforçar em ser o mais sinceros possíveis, né? E conversar mesmo com Deus. O presidente Ribby J. Grant, quando era jovem, ele ia para casa do Brigham Young, presidente Brigham Young, e ele disse que ele levantava a cabeça e abria os olhos às vezes. Porque ele disse que o presidente Brigham Young falava com tanto amor e carinho sobre com Deus que ele falava assim, não é possível, para mim Deus estava ali, no recinto. Eu abri os olhos e olhava ao meu redor para ver se Deus realmente não estava ali, porque Brigham Young falava como se estivesse conversando com o pai mesmo dele. Então, assim, eu creio que é esse princípio que a gente precisa para nossa vida, né? para nossas orações serem mais é, específicas, também mais abrangentes, né? Tocar mesmo o céu.
2: Bacana. É, confesso, assim, com essa experiência, Adriano, é... Na verdade, o inferno todo treme, né? Quando vê um santo ajoelhado, né? E quando a gente fala sobre essa questão da oração, vamos é, todo o sistema, ele sofre um, um upgrade, né? Ele evolui. Aí vem as versões 1.0, 2.0, assim por diante. Eu acredito que você clamar ao Senhor, exortar, seja essas versões melhoradas da oração. Então, quando você vê exemplos no livro de Mormon, como Enos... O, o rei lamoni o pai do rei lamoni vários outros homens, eles lá clamando, buscando, invocando o nome do Senhor. Você vê ali que não era só uma oração, era um clamor, né? Eu lembro essa experiência com todo o presidente Brigham Young, com Ebby é, Kimball, né? Que... Isso. É isso. Eu lembro de uma caravana que foi ao templo, é, o presidente Soares, a gente está deu lá de Nova Venécia, né? Rapaz, ele foi fazer uma oração no refeitório, eu tive que abrir o olho, sério, eu confesso, porque assim, eu falei assim, rapaz, ele tá conversando com alguém, eu tenho que ver com quem que ele tá conversando, assim, né, porque era uma conversa, assim, tão gostosa, era uma, uma forma, e eu olhei para ele, ele fazia, assim, né, toda uma, como que eu posso expressar isso, é tão sagrado, mas, assim, era, era uma forma que ele tinha de conversar e fazia toda uma gesticulação, né, eu acredito, faz tempo que eu não falo com ele, mas eu acredito que ele deve ter o mesmo comportamento, mesma coisa. E, às vezes, é isso que a gente precisa, né, de ter essa... É, se prostrar perante o Senhor e mostrar para ele que nós temos toda essa dependência dele. Outra coisa que me chama a atenção, você falou sobre oração, esse mês, é, eu e minha esposa, nós vamos completar 10 anos de casados. E antes de nós casarmos, nós fizemos alguns combinados. Algumas coisas nós combinamos, nossa vida, e dentre elas está a oração familiar, né? Nós combinamos que toda noite nós iríamos orar. Eu tenho experiência, assim, de noites que nós não estávamos muito bem, por algum motivo, né? Que o casamento às vezes traz, e eu lembro de uma ou duas vezes que ela estava muito aborrecida, né? E ela virou para o lado na cama, assim, não vou orar mais, não vou orar. E eu encostava assim, orava lá, e tudo que eu queria resolver, eu aproveitava a oração para falar, né? Então, o Pai Celestial participava do, da conversa, e aí eu lembro que tudo depois ficava melhor, né? Então, assim, esse princípio de orar, eu, eu gosto muito de orar pelos meus filhos, eles ouvirem eu orar por eles. É, nós temos o hábito né, de fazer toda noite o Vem Segue-me, né? é uma coisa bem curta, e uma oração após. E quando, hora ou outra, eu e minha esposa estamos ajoelhados orando no quarto, nós vemos os passos, né? Quando a gente ouve, ouve os passos, aí é os meninos é, vindo. E eles ouvem ele. Né? E eu faço questão de falar coisas que, às vezes, eles não vão prestar atenção no dia a dia. Então, eu acho assim, a oração tem poder. É, precisamos usar mais ela. Às vezes, ela é banalizada por ser tão prático e tão simples a, a ação. Mas a gente tem que evoluir ela. Tem que ir para o clamor, tem que ir para o fervor, tem que ir para uma certa reverência e dedicação. Porque só assim a gente vai conseguir aí fazer... Eu lembro no seminário, é, quando eu era jovem, o professor falava que às vezes não saía, né? Eu acho que eu já isso, né? Não passava da, do teto, né? Eu falava assim, passou no telhado essa oração. Era tão rápido, tão, né? Eu lembro disso, assim, nossa, será que essa oração minha chegou em que lugar? Mas é bom para a gente poder entender e perceber melhor como melhorar. Muito bacana. Obrigado pela experiência de vocês. Quem está assistindo a live pela primeira vez... É
0: desse modelo. Essa, essa é a magia da live. A gente já estava mudando para o próximo capítulo. Irmão Adriano trouxe a questão da oração. A gente comentou aqui. O pessoal abre o coração mesmo. Comentou ali que tem que orar mais de joelho. Outro comentou que às vezes casamento tem alguma coisa que acontece e precisa orar mesmo assim. Tudo é ao vivo. E tem alguns comentários bacanas. Tem um que gostei de trazer aqui. Do irmão Joseph Smith Berto do Vale, presidente do Vale ele traz uma dica, né? Eu lancei uma pergunta aqui, como é que a gente pode melhorar a nossa oração, não tornar ela tão mecânica, trabalhar a nossa fé? O comentário dele é o seguinte, ele fala, acredito que as orações em voz alta, mesmo sozinhos, podem ser menos mecânicas, né? A gente, nós já trabalhamos juntos na liderança, alguns de nós que estamos aqui na live, então a gente tinha até esse hábito de, e, às vezes, numa reunião de liderança, nos ajoelharmos e orarmos juntos. Então, existe alguns... Realmente, eu concordo com o presidente do Vale, o irmão Joseph comentou aqui. Existem algumas coisas que nós podemos fazer que tornam menos mecânica. Orar com voz alta, se ajoelhar. A irmã Adriana até falou, ajoelhar... E também, irmão, dada, né, Adriana? Com a esposa, você falou. Então, é tem uma que melhora essa conexão e melhora a oração. Muito bacana. Irmãos, que está na live... Fique à vontade para comentar, nós vamos agora para a sessão 38. E na sessão 38, meus amigos, nós estamos aqui numa conferência da igreja. Pela minha conta, estamos já na terceira, praticamente. E já para iniciar no versículo 1, eu quero comentar algo que a gente já... A gente viu isso muitas vezes. A gente está vendo aqui no 38, 39, vamos ver adiante. Cristo, quando Ele vai fazer uma revelação, a maioria das vezes ele começa fazendo uma introdução dele mesmo, mas não é apenas uma introdução, assim, eu sou Cristo. Ele faz a introdução. Aqui ele, ele começa a falar assim, ó, o grande eu sou, o alfa e o homem, o princípio e o fim. Ah, ele, até, ele até usa aqui as hostes, seráficas. Eu acho muito bacana isso. Porque é, a, a, dá essa questão da, da importância da autoridade de quem está falando. Às vezes nós esquecemos disso. Então eu entendo quando o Cristo ele vem trazendo essa, ele vem trazendo esses títulos dele para que a gente possa lembrar de quem ele é, da autoridade que ele tem sobre nós e, e tudo que ele fez. Vou usar um exemplo assim simples do dia a dia, ah, vocês já viram talvez às vezes quando quando um menino, um filho fica meio rebelde, talvez vai vai gritar com a mãe ou com o pai e aí a mãe fala assim, moleque, você está falando com a sua mãe, aí muda tudo. Né? Aí, aí ele começa a dar o a minha mãe, aí começa a ouvir melhor, está com o seu pai. Então eu consigo entender Cristo aqui trazendo a autoridade dele. Olha, você, 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 a, maior, a maioria já veio de outras igrejas, conheciam um Cristo, né? Eu sou o Cristo que falo com vocês, mas olha, eu sou o grande, eu sou, eu criei tudo isso. O que o que vocês pensam dessa maneira que Cristo se introduz? nas revelações ele se introduz de uma maneira gloriosa
2: com autoridade o que, que vocês acham que isso significa eu vou tomar liberdade Adriano de falar tá na cabeça aqui um pensamento né Michael é interessante que essas coisas às vezes passam despercebido sabe é, são detalhes mas faz toda uma diferença né eu penso que nos dias de hoje nos dias de hoje nós precisávamos ouvir mais isso sabe lembrar por quê é porque lembra a nossa natureza. Quem nós somos? Nós somos filho do Deus vivo, o rei dos reis, senhor dos senhores, o Deus de toda a glória. Então, saber disso, saber de quem Cristo é, ter na lembrança isso, nos faz também ser grande. Esses dias eu fui... É, olha só que interessante, né? Eu fui participar de um processo seletivo né, de trabalho. Eu tenho um mentor um amigo, né? Hoje ele não tá mais aqui no Brasil, mas ele conversa comigo direto. E antes de eu ir, eu falei com ele que eu tava indo, tá? Minhas ansiedades. E aí ele falou bem assim, meu amigo, lembra que você é um filho de Deus? Você tem o um manto do sacerdócio? E que aí ele falou um monte de coisas boas, assim, né? E aí eu parei, assim, e toquei, poxa mesmo. Olha só, eu sou um filho de Deus. O Senhor tá comigo, né? E aqui nós vamos ver que o Senhor fala que tá no meio do povo, né? Então, essa parte que o senhor ele se pronuncia, tomando para si essa autoridade, faz todo sentido para mim. E eu acredito que nas conferências geral que a gente teve recentemente, o profeta ele sempre fala isso, ele sempre refriza isso, né? De quem está no comando. É, nós temos um vídeo um antigo, Adriano vai lembrar aí, né? Do acampamento de Sião. Sim. Que um episódio lá daquele vídeo que pergunta né? Os, os, alguns espiões vai lá e pergunta né? Quem é o chefe, né, desse acampamento? Isso. Às vezes aí, um. O... Às vezes um, às vezes outro. A gente fazia a imitação disso quando era jovem. aí, quem que responde, né? É o Deus de Israel. Deus de Israel,
1: é, o Deus de Israel.
2: É, 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 quem que responde é o, é o... É o sobrinho de Joseph? É,
1: é, é, é o que é... George, George
2: Smith e mais um que eu não vou lembrar o nome. É, eu não sei se era o filho de Rairo depois, acho que não, que era bem pequeno, mas o que acontece é lembrar disso, quem é o Deus, sabe? Quem é o Deus? Meu Deus é um Deus vivo, ele reina, ele é, ele é um ser real e ele está comigo. Acho que nós deveríamos ler o capítulo 1 dessa sessão todos os dias, às vezes, para lembrar que quem, de quem que nós pertencemos, né? de quem fazemos parte. Muito bacana, obrigado
0: por ter adicionado seus pensamentos. É, é, essa é uma lembrança muito importante, acredito eu, né? Nos nossos dias, principalmente. Como você falou, lembrar de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Senhor, a quem ao é qual servimos, o quão grande Ele é. E às vezes esquecemos nisso. Adriano, sessão 38 é uma sessão rica, com muitos ensinamentos. O que você gostaria de trazer para a gente aqui? Por aqui?
1: Nossa, eu, a gente vai ficar. Até... Hoje é quatro horas de live, né? Brincando, brincadeira. Não, porque quando o Bispo Lima, você tocou na questão de que ele, que se ele fala da né, quem ele é, é, a gente lembra na história até virei a página aqui só para ver, só para ilustrar a minha mente. Em pé de um valor, quando os, é, Moisés ele tem a visão do pai celestial e, e fica sozinho. É, depois Satanás aparece para ele, né? E dizendo que olha, eu sou filho de Deus, eu sou unigênito, adorme. E ele diz: Quem é você? porque eu sei quem eu sou, eu sou um filho de Deus. Ele fala, né? Eu sou um filho de Deus. É, fui criado sua imagem e semelhança do mais. E lembra dessa majestade, honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque realmente ele é o filho de Deus e ele hoje é aliado com o nosso Salvador. Por isso que ele recebeu a ameaça de morte no, no Novo Testamento quando ele diz, né? Ele fala, né? Que ah, Abraão exultou por ver meu dia. Mas como? Você não a gente sabe que Cristo ele foi morto com 33 anos de idade? E os judeus eles afirmam: ah, você não tem nem 50 anos já viste Abraão? E ele fala uma palavra-chave assim, que fizeram com uma má interpretação da Escritura que fizeram, que fizeram apedrejar o nosso mestre. Em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Tá mostrando de novo, olha. Antes que Abraão existisse, eu era aquele Deus que falou com Moisés, Noé, Moisés, Isaac, Sadraque, Mesaque, e o próprio Abraão. Eu sou ele. E as pessoas pegarem pedra para jogar nele. Porque ele estava falando quem ele era ali na, naquele momento. E os judeus com a com entendo, em parte, pelo menos, de Deus, mas com coração duro, anel ah, né, filho de José, né, o carpinteiro, poxa, esse cara não veio do, do céu a coisa nenhuma, mas esqueceu de fazer o melhor, né? Se naquele dia que já existia oração, tivesse perguntado ao Senhor, Senhor, esse é o seu filho mesmo? Basta A resposta talvez era essa, né? Olha as suas obras, vocês vão saber se ele é se ele é meu filho, e saberiam, né? Mas assim, Doutrina de Corvês 38 é fantástico, tem um monte de escrituras assim, é interessantes, versículos que poderiam ser legais, mas assim, eu eu paro por hora. espero vocês agora Trazer mais coisas, e o que eu realmente queria comentar em cima do que vocês falaram sobre o Filho de Deus. O Presidente Kimbo ele mudou a letra de Som um Filho de Deus, porque ele diz que é fazendo, não é só saber, é, é fazendo. É Naomi, Kim, é Naomi é Randall que escreveu. Quando ele viu a letra do Som um Filho de Deus, ele quis mudar a frase é, ensinar-me, ajudar-me tudo que eu preciso saber para que um dia eu vá com ele habitar. E o Presidente Kimbo, com todo o carinho do mundo, mas com firmeza, falou: olha, posso mudar essa frase? Ensinar-me, ajudar-me, tudo que eu preciso fazer. Por isso que nosso hino em português está, né? Ensinar-me, ajudar-me, as leis de Deus guardar. Porque não é só sabendo, é sabendo e guardando. Então, assim, é o que o senhor quer mostrar aí. Se a gente sabe que nós somos filhos de Deus e corredeiros com Cristo, precisamos fazer a sua obra para podermos avançar, podemos ser felizes aqui na Terra.
0: Ok, muito bacana. Obrigado, Adriano. Então, continuando, né, a gente acabou de... Esses primeiros versículos, Cristo declara quem ele é, a grandeza. E no versículo 4, a gente já entra num outro tópico que acaba sendo um gigante. Porque Cristo vai falar o seguinte, eu sou aquele que arrebatou a ciã de Enoque. E percebe-se que aqui é a primeira vez na história que Cristo pede para os santos da restauração a se reunirem em um local e aí ele começa a se comparar à questão de Sião de Enoque. Lembrando que Moisés 7 é a tradução feita, né, a revelação recebida, na mesma data que está falando de 37 para dezembro de 1830. Vou comentar um pouco sobre Sião. Lá em Moisés 7 tem, tem três coisinhas que definem Sião. né? Um, um, um só coração na sua mente uh, devemos habitar em retidão e tem um terceiro ponto que não deve haver pobre entre eles pergunta para nós como a gente pode desenvolver essa questão de ter um só coração e uma só mente
2: bispo lima é o senhor tá tá nos chamando aí nos convidando para dar um passo mais excelente né ele aquilo que a trindade é ele está pedindo que o povo dele seja que é uma unidade de propósito né é ter o mesmo foco, o mesmo propósito. É, quando fala sobre esse uno de coração, está é, falando sobre ter essa, essa união, né? esse amor unido no propósito de fazer o bem, de contribuir, de ajudar. É, não existe essa diferença. Existe, existe um... Se a gente for olhar hoje o mundo né, como ele está, existe uma diferença muito grande né, entre as pessoas, está cada vez mais... É desafiador, né? Grupos sociais, entendimento, política, talvez o oposto de Sião nunca foi tão oposto como é hoje, né? Como está sendo hoje. É um desafio. É, o Senhor lhe pede para este povo então a começar a ter uma mente firme voltado para esse entendimento de que tem que ter uma coisa unificada. E é um mandamento, né? Ele sempre pede os, os seus filhos para que tenham união, né? Que vivam em união. E algo interessante que... Uma, uma coisa que a gente pode entender isso melhor, eu acho que até dentro das nossas alas e ramos, é, os irmãos procuram viver em união, né? Mas o que eu já vi, assim, mais próximo disso é dentro do templo, né? No um trabalho, às vezes você não conhece as pessoas lá, mas você vê um trabalho coordenado de união, um propósito, né? todo mundo em prol de uma obra. É... E todo mundo gosta muito do espírito do templo, né? aquela coisa, ah, eu queria ficar aqui para sempre. A Quem mora longe, então, nossa, queria ficar aqui né, a vida toda, ou quem mora mais próximo pode ir com mais frequência. Mas eu acredito que boa parte do que se tem de espírito bom do templo é essa unidade. é As pessoas lá estarem na mesma roupa, não tem diferença. Lá você não sabe quem é rico, quem é pobre, você não sabe quem estudou mais, quem estudou menos. É, você vê uma coisa mais uniforme. E você vê as pessoas todos com o mesmo propósito, que é a redenção dos mortos. Então, você vai ver lá todo mundo no mesmo foco. Então, esse é o meu entendimento. Assim, entendimento de que que nós devemos buscar isso. E aí, quando fala falo sobre buscar isso, eu estou falando que eu preciso deixar alguns hábitos do homem natural que é aqueles pecados capitais, né? A inveja, a soberba, a fa falar mal, pensar mal, julgar mal. Então tudo isso tem que ser diferente para mim ter esse, esse participar dessa sessão. Do contrário disso eu eu vou ser cortado e lançado fora, né? É isso é isso que eu entendo. Não, muito bacana.
0: Até aproveitando seu comentário essa questão de, de, de ser um, de pensar em uma unidade, você trouxe até o tempo, olhando aqui nesse capítulo, me veio o versículo 24, aqui na minha frente, que fala o seguinte, que todo homem estime o seu irmão como a si mesmo. Eu acho que isso é algo importante, essa questão da união, de ter um só coração, de ter uma só mente, de tratar aquele irmão como eu gostaria de ser tratado, de cuidar daquele irmão, de como poderia ser cuidado. Eu acho que ali é o início, porque você trouxe o exemplo do tempo que é excelente, mas dentro de nossas alas ou até mesmo nossas estacas é uma situação mais complicada. A gente vê um pouquinho mais de diferença, mas acho que esses exemplos de tratar o meu irmão como como gostaria de ser tratado, cuidar do meu irmão como gostaria de ser cuidado, acho que é um início para poder buscar essa união. Que vai também o um conjunto ali que eu quero comentar do terceiro que fala a questão de não haver os pobres. Vamos imaginar o seguinte. Ah, nós temos o um mandamento e a lei do jejum. Acredito que vamos comentar mais sobre isso ainda hoje, talvez na próxima semana. E o jejum ele tem, ele tem vários propósitos. E um deles, que é extremamente importante, é cuidar dos pobres. né Ajudar os aflitos que necessitam de várias coisas temporais e espirituais. Nós vamos entender como eu estimo meu irmão também da maneira que a gente cumpre esse mandamento. Então, quem está assistindo a live agora quem está assistindo a gravação, quero que você reflita e pensa. Eu só jejum quando eu preciso de algo de Deus? Ou eu só jejum naquele sábado de jejum porque virou uma, uma rotina um hábito? Ou em alguma vez na sua vida você parou para jejuar? Não, eu vou jejuar nesse momento, porque eu sei que alguém está aflito, alguém precisa de algo. Alguém precisa da, da minha oferta de jejum, por exemplo. Então, eu acho que essa é uma boa medida. Né? Se eu estou cumprindo esse mandamento só pensando, não, pô, eu preciso de algo agora, eu vou, eu estou fraco espiritualmente, eu vou jejuar. Óbvio, isso é excelente. Você tem que fazer isso. É melhor fazer isso do que não jejuar. Mas em algum momento nós paramos, assim, não, hoje eu vou jejuar porque eu estou estimando meu irmão como estimando a mim mesmo. Porque se eu precisasse de, de auxílio, de consolo... Seria incrível para mim se alguém dejoasse pensando assim. Então eu acho que essa é uma boa medida, tá bom? Não quer dizer que isso é tudo. Mas a forma como nós jejuamos, a frequência que nós jejuamos, a generosidade da nossa oferta se torna uma pequena balança aí para poder se monitorar na questão de como é que eu estimo o meu irmão. Alguém queria comentar alguma coisa em cima disso ou comentar alguma outra coisa nesse capítulo, Adriano?
1: É, o, o, o jejum, ele funciona, é como isso aqui é mais perfeito, né? Na natureza existe o comensalismo, que é quando duas espécies se ajudam, né? Mutuamente. É um exemplo aqui. A, geralmente a orquídea se fixa no tronco de uma árvore. Ali ela tem proteção, tem o sol certinho, tem as sais minerais e tudo mais. A, a, a rêmora, ela fica perto do tubarão comendo aquelas sobras do tubarão. Ou seja, o tubarão caça e a rêmora pega o restinho lá. É... A, a planta, né? a anêmona no mar, protege o peixe de palhaço, e a anêmona protege o bichinho lá. Ou seja, tem um uma, todo uma ajuda a outra. O jejum é assim, você faz para quem você quiser, por você, para um membro da família, para ter mais paz, pedir o que você quiser. O jejum, você pede o que você quiser. Lógico, desde que seja louvável e aceitável as olhos do Senhor. O que a gente não comeu naquele período de 24 horas, nós doamos ao bispo do ramo, ao presidente do ramo, o bispo da ala, do ramo, como oferta de jejum. E a gente aprende que na igreja que devemos devemos, devemos dar uma oferta generosa. Aí generosa vai do seu coração. É O Helder Costa diz né, que ele gosta de um prato que tem a base de camarão. Né? Na época era R$ 80,00 e pouquinho. Deve ser um pouco mais caro, bem mais caro. Então ele doava esse prato, né, o valor desse prato duas vezes. Esse é o valor dele né? de forma generosa. Então, nós que podemos decidir qual é a forma generosa, mas é sempre bom entender, né? Se fosse eu que receberia aquela ajuda, quanto eu gostaria de receber? Então, precisamos ser generosos. E para ser cião, juntamente com essa questão do, do jejum, de ajudar o próximo, estimar o nosso próximo, é, precisamos ouvir mais nossos líderes. Eu teco na mesma tecla. Porque, uma certa vez, na, na, na missão, bispo, aí tem que saber como falar também, né? Mas, assim, eu quero ouvir meu líder. Quem vai falar... Talvez vai doer um pouquinho, mas deixe ele falar. Ele é o líder, ele é o homem autorizado por Deus. Ou a irmã da sociedade socorra, é a mulher autorizada por Deus naquele momento, ou da primária, ou tal para falar para os alunos e ajudá-los. Mas o bispo, ele compreende toda a aula, né? E ele disse, irmãos, vocês precisam melhorar nas ofertas de jejum. A oferta de jejum de vocês não dá para comprar nem um ovo. Acabou. Aí, assim, alguns aceitaram entenderam. Eu estava no dia, então, vi o que aconteceu na, naquele momento. E eu aceitei de todo o coração o que aquele bispo falou. Se eu fosse o membro daquela ala, naquele dia, se eu não estivesse começaria a fazer. Porque eu sei que é para o bem. E, e ele ele puxou a orelha do ramo em si, né, da aula dele. E ele não tá errado, ele é um vice-insaíl, então ele pode fazer isso, ele tá autorizado a fazer isso. E os irmãos não foram cião naquele dia, porque alguns, felizmente, receberam com bom grado de coração, e outros não. Eu sei que também tem a gente pode aprender a medir também nossas palavras, mas ele é o líder em Israel, então ele pode ser firme quando ele achar que precisa ser firme essa autorização que o Senhor deu para eles, para os bispos em Israel, e eu sou grato por termos né os prezes de Ramo, ter os bispos, o prezes de Star, que é prezes de distrito, que às vezes vai precisar ser um pouco mais enérgico conosco, porque o Senhor ele foi enérgico algumas vezes que precisou ser. Você né o Bispo Lima é pai de dois meninos, sabe como é que é criar dois meninos que já foi um menino e já sabe que quando fez seminário que né Mark também já é, é, fomos meninos algumas vezes e precisamos né algumas vezes não né, desde que a gente nasceu e cresceu, é, precisamos né Puxar nossas orelhas, vez ou outra. E no evangelho, em alguns aspectos, nós somos meninos e precisamos levar a nossa... Posso dizer o puxão de orelha, né? Um líder inspirado pode nos, nos puxar com firmeza para o lado de Deus. E a gente não pode julgá-lo como nosso inimigo. Ele é o, o líder que é nosso paisão, ele quer o nosso bem. Então, é só ouvir e começamos a virar Sião Começamos a ser uns de coração. Imagina se ela ala toda entendesse. Poxa, preciso melhorar. E vai faz e melhora nessa oferta de jejum dele, ou em oração, em dízimo, em frequência à igreja, em leitura de escritura. Isso aí vale para qualquer aspecto da nossa vida. Temos que ouvir realmente nossos livros, porque é dali que vem a inspiração. Fora a inspiração que pode vir de forma pessoal para
0: nós. Muito bom. Quer comentar algo em cima?
2: Explima ou eu posso continuar? Algo. Vou comentar algo curto, que eu não consigo passar por esse assunto e não não comentar. Okay. Tem uma pergunta da Recomendação para o tempo que, é uma pergunta, assim, que era uma pergunta muito extensa, assim, no sentido, mas com muito significado. E ela é, um, é uma das perguntas que não pergunta exato se você é ou você não é. Ela, a pergunta começa assim, você se esforça? Aí a pergunta, ela fala assim, você se esforça é, para cumprir os convênios que você fez no batismo, é, assistir as reuniões sacramentais, participar da reunião do sacerdócio, caso, né, você fez um homem no sacerdócio, tomar o sacramento, santificar o dia do Senhor. E aí, no final, ele fala bem assim, viver as leis e ordenanças do Evangelho. Como é falado sobre as leis do Evangelho, a lei do jejum é uma lei do Evangelho. Então, quando eu pergunto assim, você se esforça, é no intuito assim de você se esforçar mesmo para ver essa lei. É, domingo, eu recebi uma ligação da minha avó, nossa avó, né, Maicon? E ela me ligou feliz para contar para mim que ela jejuou. Jejuou. Uma senhora aí de seus 80 e poucos anos a saúde, assim, muito habilitada, né? Eu até quis né, brigar com ela, assim, ô, oh, você não pode fazer 24 horas de jejum, né? E ela contando, né, que jejuou, mas meu coração cheio de gratidão e fé, e eu tenho certeza, eu não perguntei para ela, mas eu tenho certeza que ela jejuou por alguém, não foi para ela. E, assim, você consegue entender o que, que é um sacrifício de verdade, o que, que é um sacrifício. É... Então, quando a gente fala de jejum, nós estamos falando de deixar de ser egoísta no sentido que é, eu estou deixando de alimentar o meu corpo físico para alimentar o meu espírito. Eu estou deixando de pensar em mim para pensar no meu semelhante. É, confesso que 12 vezes num ano de 360 dias é poucas vezes. Então, qual que é a meta assim padrão de um membro da Igreja de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus Cristo? é jejuar pelo menos 12 vezes no ano. Agora, posso jejuar mais? Pode. Tem, né? Tem situações em que você jejua de acordo né? com, com a situação. No entanto, é, nós estamos num mundo muito consumista, é uma, o corpo está com uma necessidade enorme de, de, de carboidrato, de coisas, de líquido. Então, assim, está bem fraquinho mesmo, né? Eu lembro, assim, para mim, eu lembro dessa experiência de jejum, eu lembro que para mim seria impossível jejuar sendo missionário, porque a gente andava muito, solzão lá no Nordeste, na sombra era 42 graus, lá naquela petrolina abençoada. E eu achava que era impossível. E eu lembro, assim, que dava tudo certo, sabe? Eu nunca morri aí, voltei, tô cheio da saúde. Então, assim, e o presidente Nelson fez uma coisa interessante, né? Ele convidou todo mundo a jejuar e ele falou bem assim, jejuem por um tempo que seja um sacrifício para você. O que, que eu entendo com isso? Se a irmã fala assim, ó, oh, duas horas para mim é um sacrifício. Eu acredito que Deus aceita. Seis horas para mim é um sacrifício, vai ser um sacrifício para mim. Então o Senhor, ele está tirando aquela história, né? Assim, minha amiga, meu amigo, o negócio não é quantidade, é a qualidade. É a forma como você vai entregar o seu coração a Deus. E aí nós já vamos para outro nível, né? De adoração. Voltamos a falar sobre esse nível, né? Mas é isso, Maicon. Vou importar, se não vai, o assunto rende. Não, muito bacana. É... Nossa, vamos senhorinha de muita fé. Ele mandou o áudio domingo também.
0: Que é engraçado como ela fala, né? E eu estava lá com a boca seca, mas eu consegui. Mas é muito, é muito bacana, é um exemplo. Eu, muito... recebi,
1: eu recebi uma ligação dela na semana de WhatsApp, de vídeo. Só que quando eu atendi, ela desligou. Talvez queria falar sobre isso, talvez. Gosto só, só quero lembrar, irmãos, que a Igreja da Semana, isso não é para GH nem nada, porque se é só olhar na conferência e está lá. A Igreja doou 20 milhões para a Unicef para as vacinas da Covid. 20 milhões de dólares. Então, não é pouca coisa. nem é um real, nem, nem 100 milhões de reais, nem 100 reais. São 20 milhões de dólares, é muito dinheiro. E esse dinheiro não veio do nada. Esse dinheiro é doação de sacrifício de irmãos e irmãs do mundo inteiro. E essas pessoas todas já são abençoadas. Só de saber essa notícia, eu fico muito feliz. Mas de saber que muitas pessoas serão curadas de algo físico, né de uma doença que destrói o físico da gente, é, é maravilhoso. assim Como o senhor ele é inteligentíssimo, como ele sabe todas as coisas e, e promove a causa da retidão. Pelos bens materiais mesmo da Terra, né? Os bens materiais são usados, devem ser usados para a edificação do nome de Deus. Lógico, o nosso conforto, segurança saúde, bem-estar da nossa família, mas também para o bem-estar do nosso próximo.
0: Muito obrigado, Adriano. Para fazer jus, os nossos amigos que estão assistindo lá, eu gostaria de trazer eles para cá também, porque tem vários comentários. A, a, a irmã Maria José, quando a gente comentou sobre a importância de entender quem é Cristo, né? E Ela fala, por isso que temos as Escrituras, para não esquecermos o que Ele nos afirma, que Ele é Filho de Deus. Então, algo que fazer a gente relembrar, a irmã Maria já diz, vamos ler a Escritura. A irmã Marluce, quando o bispo Lima comentou sobre a união do templo, né, ela fala o seguinte, gostei disso, bispo Lima, no templo, fazemos o um trabalho por nós mesmos, apenas uma vez, e depois, sempre que voltamos, trabalhamos para o próximo. Esse é o segredo para sermos unidos. Servimos nosso próximo. Bacana. Bacana. É uma outra é uma outra medida aqui da nossa, da nossa união de coração e união de mente. É o quanto nós estamos dispostos a servir. né? Não apenas no tempo, mas na, na nossa unidade, na nossa aula, nos nossos chamados. E, enfim, muito bacana o comentário. A irmã comentou o seguinte. Acredito que podemos ser um nos princípios. Ouvimos conselhos nessa conferência ouvimos nosso profeta, podemos ser unos em cumprir as palavras atuais que recebemos. Também acho muito bacana, porque no ano passado, no final do ano, o profeta ele, ele fez aquela, aquele vídeo né, sobre a gratidão. E, e ali eu senti um espírito de, de unidade, na verdade, numa igreja mundial que nós somos. Acho que, enfim, nos últimos meses, aquele ali foi o maior espírito de unidade, eu pude sentir numa igreja global, onde todo mundo estava ali orando por gratidão, falando por gratidão, é hashtag gratidão, e é gratidão com um água para o outro. só comia falando gratidão. Era uma coisa de dó naquela semana. Então essas coisas são bacanas. Eu gostaria de dar um comentário de vocês sobre isso. Como é que a gente pode se atentar e sermos unos no que o irmão do ano atrás? Porque o profeta sempre nos dá alguns desafios. né Na conferência, se a gente for notar quantos desafios teve... Teve um monte. Se a gente faz todos eles, aí não sei. Mas, enfim, como é que a gente pode ter essa unidade, enfim, com os apóstolos, profetas, uma igreja global
2: e cumprir esses desafios? Vocês têm alguma dica? rápida Fala, Adriano. Eu sou Certa... muito demorado. Certa... é Certa... eu...
1: Sem história agora, né? É... Certa <risos> vez eu ensinei no seminário, foi até semana passada, retrasada. Eu ensinei a eles, a, quando orarem, é, pedir menos e agradecer mais. Não que não tenha que pedir, né? Porque a gente tem que pedir um monte de coisa. Mas eu falo assim, experimente em vez do outro fazer a oração só agradecendo. Pede nada, por favor. Não peçam nada, só agradeçam. É, eu ia contar a história, não vou. É, essa semana o Michael sabe disso, né? A questão de gratidão. Eu sou muito grato mesmo, porque quem já teve dor nas costas sabe quão terrível é. Dor nas costas de sua coluna estralar lá e você não poder fazer nada durante sete dias. É assim que eu fiquei e terrível, terrível. aí eu recebi visita de alguns irmãos, algum meu meu chefe de serviço e Mike e irmã Fernando vieram em meu lá visitaram -me. e Mike viu minha cara de dor quando eu tentei levantar da cama porque eu tava já andando ele me deu uma bênção tudo mais e eu tava até andando aqui é, ele meu pai no caso tá até andando e de repente doía as costas, e eu parava assim olhava para ele assim ó e ninguém podia encostar em mim porque a dor era terrível. Mas eu sou muito grato por estar aqui ao meu redor não quero que ninguém encoste em mim só para dar a bênção e vaza fora. mas assim é, como eu sou grato, porque por almas bondosas, até trouxeram lanche para mim, eu acho que tem que ficar doente mais vezes. Estou brincando. É, é, e como eu sou grato por esse, esse carinho da minha esposa, do, das pessoas que estão ao meu redor, de sentir esse, esse, essa mão de Deus sobre mim. Então, eu sou grato. Às vezes, eu faço oração só agradecendo. Eu juro, eu juro assim, eu, eu, eu não tenho o que falar mais. É, eu agradeço pelo alimento. Não peço para o senhor abençoar. De alguma forma, você sei que ele vai abençoar. Mas eu não peço. Eu só agradeci para aquele... Aquele prático me chegar ali, Senhor, obrigado por esse prático me estar aqui, obrigado pelas pessoas que trouxeram até aqui, pelos animais que foram abatidos às vezes para estar esse alimento aqui, só. E não me que eu também, acabou. E insistei os meninos do seminário a fazer a mesma coisa, os jovens, né? Vez ou outra, irmãos, vocês precisam pedir, lógico, a gente precisa pedir, eu peço muitas coisas. Tá? Eu, eu sei que eu peço mais do que agradeço, mas vez ou outra, nossas orações podem ser feitas só de agradecimento. E temos muitas coisas para agradecer, igual o 57 quantas bênçãos, né? Diz-as uma vez e virá surpresa quando Deus já fez. Não é só agradecer mesmo. E lógico você pode pedir, né, não é bobo? Pode pedir sim.
0: Não, muito bacana. Obrigado, Adriano. Continuando aqui os comentários, a, a irmã Maria José, ela, quando a gente falou sobre jejum, né, ela falou assim, ó, jejum eu lembro de mim e nas outras pessoas porque vou dar a minha oferta. A irmã Luana comenta de novo. Podemos ser unos nas orações para as pessoas que sofrem devido suas perdas por conta do Covid-19. Podemos ser unos em socorrer esses irmãos. O irmão Renato, ele traz um comentário interessante, vou até reduzir um pouco. Ele fala assim, ó, às vezes, um exemplo aconteceu hoje, né, e no estabelecimento lá, e aconteceu algo que as próprias pessoas que estavam no local começaram a ajudar umas às outras. O irmão Renato trouxe essa, esse comentário. Eu quero devolver esse comentário com uma pergunta. O assunto que a gente começou em 38 aqui é sobre Sião e fala, estime o irmão como assim mesmo. A gente está falando de jejum, servindo na igreja. A gente só falou aqui coisa de igreja. Enfim, ajudar na igreja. Qual é a nossa responsabilidade social de também ajudar as pessoas que estão fora da igreja? e também participar, de talvez, de alguma coisa social que a prefeitura talvez tenha ou que alguma organização não governamental também tenha, Seria uma hipocrisia de minha parte de só querer ajudar as pessoas da igreja e acabar me esquecendo dos que estão fora? Porque quando a escritura que a gente lê, fala assim, estime o seu irmão como a si mesmo. Ela não está falando assim, estime o seu irmão da igreja. Fala assim, estime o seu irmão. Quem está lá fora não é seu irmão também? E aí, meus amigos?
2: Batata quente. Vamos lá. Bom, essa, essa é boa. É, eu, vou, eu vou te responder isso, Mike, mas antes... É, tá, nós estamos falando sobre a questão da união e talvez o profeta do Senhor nos deu o maior motivo de sermos um nesses últimos dias, né, por meio da revelação que é a união em fazer a coligação de Israel nos dois lados do véu então hoje, imagina só mais de 15 milhões de membros da igreja trabalhando incessantemente para proclamar o evangelho, tanto nessa vida quanto o trabalho vicário para quem já passou dessa vida. Tem algum propósito maior de unir-se nesse momento? Eu não consigo ver outro. Então, assim, se estávamos precisando de um motivo, de uma... Né, teve a ação do final do ano da gratidão, ok, mas se precisamos de ter um uma movimento, uma campanha, a campanha da coligação de Israel é fantástica. É aí é o que está batendo, né? Você vai ver a Rona, ver o programa, esse dia você vê a, é, de amigo para amigo da primária, fala sobre isso, coligar Israel para as crianças, então, assim, coligação de Israel é hoje a nossa, a nossa causa una, a nossa causa igual. Esse é um ponto. Agora, sobre a questão de estimar o próximo, existe aquela, aquela regra de ouro, né? Que nós devemos é, cuidar das pessoas ou tratar as pessoas como nós queremos ser tratados também. É, hoje, é, na, a igreja, o um membro da igreja, é, nós temos que entender que nós não vivemos numa bolha, é, nós, nós estamos no mundo, mas não precisamos ser do mundo, mas estamos no mundo. E nosso dever é fazer esse mundo, dentro, da su, da sua, dentro das suas, suas problemáticas, dentro dos seus desafios, ser um lugar melhor. Então, por que, que nós temos um programa que é sucesso no mundo todo? Programa Mãos que Ajuda. É para mostrar para o mundo que nós estimamos o nosso próximo, que nós amamos as ao nosso redor. Então, hoje... É, nós precisamos, sim, cuidar dos nossos e cuidar também daqueles que não são da nossa irmandade, assim, por dizer, mas que são os nossos irmãos que são filhos de Deus. É claro que existe a maneira do Senhor. Então, por exemplo, é, existe, às vezes, a ligação, né, para ajudar uma, uma organização, uma, uma fazer uma filantropia, alguma coisa do tipo. Nós temos os meios do Senhor para fazer isso, que é por meio das ofertas de jejum e outras ofertas. Ok, essa é a maneira do Senhor. Só que isso não impede de eu participar de uma ação social, de uma ação comunitária, de eu fazer uma benfeitoria né, no meu bairro, na minha cidade, envolver-se nas questões, talvez participar de debates políticos para ajudar a sociedade e a comunidade a ser melhor. Então, é, quando eu procuro isso, eu procuro ter uma melhoria. Então, aqui eu moro num, num, numa espécie de comunidade, né, em condomínio, e tem regras né várias regras e domingo teve um jogo aí de um time aí que eu não vou falar o nome né mas teve um tinha um rapaz muito empolgado com os gols e ele começou a gritar alguns palavrões da janelas assim, muitos palavrões mesmo né e aquilo estava me incomodando porque assim nós não falamos dessas coisas né então, a gente tem a síndica, né, que, coitada, recebe várias ligações todos os momentos. <risos> e aí nós conversamos com a síndica pedindo uma orientação. Ó, por favor, orienta o morador tal. Né? Ele pode comemorar, ele pode participar, mas dentro daquilo que ele entende que é dele ali, no momento dele, tudo mais, porque a comunidade não precisa disso. Então, poderia ser muito bem, fazer assim, ah, é, cada um... Mas eu, eu tenho que me preocupar com um todo, né? Eu tenho uma senhorinha que é, mora abaixo, que é muito católica, muito fervorosa, que tem essa preocupação da santidade dela. Eu tenho uma família em cima que também tem outros costumes religiosos, mas também são pessoas do bem. Então, assim, tem que ter essa unidade de entender e respeitar o seu semelhante. Agora, nós precisamos entender que nós temos que participar. Nós temos que participar e contribuir. Né? Não para se aparecer apenas, mas para nós cumprirmos o que Mateus lá registra que Cris falou ser a luz do mundo e ficar lá em cima, lá e ó, iluminar todos que estão na casa. Acho que esse é o grande propósito. Não, bacana.
0: Até até vai até provocar e finalizar esse assunto, às vezes nós somos leão na igreja e estamos gatinho na comunidade, né? na forma de, de, de servir, de trabalhar. Então, muito, muito bacana. As irmãs até estão comentando na, na, na live aqui né, que algumas estacas tem algumas ações assim, irmãos que ajudam. Então, talvez, você que está assistindo, nesse atual momento, a sua estaca deve ter alguma ação comunitária de ajudar, pergunta, se envolva. Acho que vai é algo muito interessante para o nosso progresso. Né? E, Madriana, eu vi que você quase comentou alguma coisa aí. Você vai comentar algo?
1: É que aí o Bispo tem essas essa chaves importantes de, desse cuidado, né? que é o, o líder principal do bem-estar né? de, de uma ala. Mas aqui, é muito interessante, eu faço convite aos irmãos e irmãs que nos assistem, inclusive serve para mim, é... De que, quando forem convidados a fazerem, a participarem de uma atividade, mãos aceitem. Não é porque ah, eu vou ser beneficiado com isso. O que eu ganho com isso? Geralmente assim O que eu ganho com isso? 100 vezes tanto é a vida eterna, tá bom, não? Agora, quando Pedro pergunta, a Cris, né? largamos tudo e estamos seguindo o senhor. Quem que ganha, Salvador? Ele diz, a é Pedro, 100 vezes tanto é a vida eterna. Como se não tivesse bom isso, tá maravilhoso. E isso é uma forma maravilhosa de ensinar. Eu, passando no seminário, essa semana. hoje, no caso, foi hoje que a gente começou a primeira aula da semana. É, o cumprimento dos mandamentos traz a remissão de pecados. serviço à sua comunidade, de qualquer forma que você puder, já não deixando o lixo espalhado, já ajudando ao a, a, trabalho do gari ali, que às vezes se rasgo, né? Às vezes corta a mão com o caco de vidro e tudo mais. Se puder, eu não faço, né? Assim, já fui... Eu sou técnico em ambiente, precisava dar exemplo e não dou. De juntar, né? O lixo seco, do lixo úmido. Infelizmente, aqui vai para um local só. E tem coleta seletiva aqui em Aracruz. Ou seja, é um é um, é um, é um lucro que, vai, que não estaria entrando, né? para as pessoas que, do, que trabalham no projeto de coleta seletiva, mas poderia ajudar, então assim, se vem ideal na mente e é louvável e, e vai agradar o Pai Celestial e vai abençoar o seu próximo, faça, isso gera, gera renda, né? gera riqueza, e eu já passei algumas vezes lá no, no, no projeto de no coleta seletiva, que é a empresa onde eu trabalho junto, né, é, copos descartável, plástico, papel, tá, e manda para eles lá, de vez ou outra eu levo até eles lá, agora tem uma equipe que só faz isso, que é do, do, do Almoço de Fato. antigamente eu até fazia, né, levava lá com auxílio né, de carro e tudo mais. Mas, assim, se tem se o bispo convida, se a irmã da associação de socorro convida, se a primária convida, faça, irmãos, aceita os chamados, né, aceita, aceita o chamado de servir. Não é nem do seu bispo, nem do Pedro de Ramos, nem da líder da sociedade de socorro da primária, é de Deus, é Deus convidando. Deus inspirou seu líder para chamar você para salvar alguém, para ajudar. E vai ter muita, muitas, muitos... Né, querendo ou não, vai ter muita, muita honra e glória, não para nós em si, mas as pessoas vão bem dizer nosso nome, e melhor ainda, vão bem dizer o nome de Jesus Cristo por conta do nosso, nosso auxílio. Uma vez, passando a casa de um amigo nosso, ele falou assim, rapaz, desse jeito, né? A igreja desse bicho aí que faz as coisas pelos outros. Aí sim. Né? Aí comparou, né? igual aquelas, né? Comparou, falou muito um nome lá. Essa igreja, essa, essa, essa. Mas por quê? Ele falou espaltado no que ele viu a igreja fazendo, e faz mesmo, tanto no, aqui em Aracruz, como no, na Serra, em outros locais do no Brasil e do mundo, o monstro que ajuda, ele estava baseando o que ele viu, que ele conhece sobre a igreja, no que a gente realmente faz pelo mundo afora aí, de ajudar. Então, ele falou, olha, a igreja desse cara ajuda. porque Isso eu sei, eu já vi. Então, assim, olha que fantástico. As pessoas é, 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 louvando ao Senhor, é, bem dizendo o nome da igreja de Cristo por conta das nossas boas ações. E isso é fantástico. Inclusive, Michael é o Renato, Renato aqui de Era Coisa, que comentou aí? Sim. É o do Renato. Pois... Então, se ele tá ouvindo ainda, ele é o meu, eu, meu exemplo perfeito de serviço, irmão Renato. É, quando eu fui jovem na igreja, batizado na igreja, um dos primeiros líderes que vieram em minha casa me ensinar foi o irmão Renato. Almoçava junto comigo, né? Passava os vídeos do acampamento de Sião E eu amava esses vídeos. Eu amo esses vídeos até hoje por conta dele. Então, ele, se ele não sabia disso, ele sabe até agora. É a minha eterna gratidão, irmão Renato, por servir-me como consultor dos sapatos na época. Né? Desde já, meu obrigado, irmão Renato, aí.
0: Muito bacana. Sessão 38 aqui, se deixar, meus amigos da live, que assiste a gravação depois. A gente fica aqui, a gente mora aqui uma semana, sessão 38. Vamos então, avançar, vamos é avançar. Isso, isso que eu falar. Então, antes de, de, de eu puxar o próximo assunto aqui da 38, Bispo Lima, você
2: tem algo que você quer trazer? 38, que você acha interessante? 38? Isso. Vou, vou trazer, sim. É, algo interessante aqui do 38 que eu queria trazer é. Você trouxe a questão do da estima, né? Estimar os, é, o seu irmão como a si mesmo. Eu estava fazendo um estudo, é, eu encontrei uma citação do, do Elder Jeffrey Holland. Na verdade, fala muito uma coisa sobre os dias atuais, né? Essa questão do bullying, é, do desrespeito. E ele fala uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala bem assim, ó. Geralmente, sem nos darmos conta disso podemos muitas vezes ser insensíveis às dificuldades enfrentadas pelas pessoas à nossa volta. Todos temos problemas e, no final, cada pessoa terá que assumir a responsabilidade por sua própria felicidade. Nenhum de nós se encontra tão livre de problemas e com tanto tempo e dinheiro disponíveis a ponto de poder dedicar exclusivamente ao cuidado do fraco e ferido. Mas, ao observarmos o exemplo da vida de Salvador, provavelmente encontramos um modo de fazer um pouco mais do que estamos fazendo. E aí ele conta uma experiência que ele teve, é, ele participou né, do, do da, da ensino médio, né? e nos Estados Unidos tem muito essa cultura de depois de anos fizeram, fazer um reencontro da turma. Ele conta que teve um reencontro da turma 20 anos depois e enviaram convites né, para todas as pessoas participarem e uma pessoa respondeu um convite, né? uma uma das meninas lá. E o Wilder Hund ficou muito triste com essa resposta. E ele fala bem assim, ela fala bem assim, ó. Parabéns a todos por terem sobrevivido o suficiente para comemorar o vigésimo aniversário de nossa formatura. Espero que todos se divirtam muito, mas não reserve um lugar para mim. Para dizer a verdade, passei a maior parte desses 20 anos tentando esquecer os momentos dolorosos que passei em nossa escola tendo já quase conseguido superar a maior parte da solidão e segurança que sentia naquela época, não tenho coragem de rever toda a classe e correr o risco de lembrar-me de tudo novamente. Divirtam-se e perdoem-me. Esse é um problema meu e não de vocês. Talvez eu apareça na reunião de 30 anos. E aí o Alder Holland ele fala é, que... Ele começa a falar sobre que talvez ele... Talvez, provavelmente, ele não pôde contribuir na vida dessa moça quando ele se junto com ela talvez ele foi uma das pessoas que excluiu ela que ignorou ela que não fez ela participar das coisas quando deveria participar e assim e a ele cita esse exemplo falando sobre isso e ele diz assim deixa bem claro que que nós temos que se preocupar nesse amor próximo semelhante e, e se importar com as pessoas e sempre na igreja então na igreja tem muita gente só muita gente que, que não tem proximidade. E eu quero dizer o seguinte, não é papel só de alguém que tem liderança, que tem um chamado de falar com as pessoas. O nosso dever é falar com todo, ser simpático com todo, ser gentil com todo. Não há espaço entre os discípulos de Cristo é, para poder dizer, né ah, eu gosto de falar com o fundo de tal, mas não gosto de falar com o fundo de tal. É nosso dever amar todo mundo, ser gentil com todo mundo, respeitar todo mundo. Às vezes, perguntar como você está, como foi sua semana, como está sua família, faz uma diferença enorme na vida de alguém. Então, é, eu penso que o mundo cada vez mais está mais egoísta, né? A gente pensa muito na gente, menos no nosso semelhante. E, eu assim, o desafio que eu faço para mim, e faço para todo mundo que está nos assistindo ao vivo ou depois, é que a gente começa a dedicar parte do nosso dia para se preocupar com alguém. Porque sempre tem alguém precisando. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. E, às vezes, você faz isso por meio de oração, sabe? Às vezes, eu sinto eu sinto bênção na minha vida e eu fico pensando assim, quem será que está orando por mim? Aí eu lembro tem muita gente que ora por mim. É, é bênção, para as pessoas lembram de mim e por mim. Então, é isso que me marcou, tá? Assim, Essa parte aqui que eu queria deixar do 38. Não, muito bacana.
0: Obrigado por compartilhar. E, irmão Adriano, você tem algo para trazer a 38? Algo a mais? Quer dizer, tem muita coisa aqui. Então vamos lá. É muita tá, coisa. Tá no mudo.
1: Eu não queria não, mas eu preciso. É, diz aqui, versículo 39. Se buscardes as riquezas que é da vontade do Pai vos dá, sereis o mais rico de todos os povos, porque tereis a riqueza da eternidade. Ou seja, não é só financeira, mas no geral, né? É, e é necessário que as riquezas da terra, agora sim, tanto das, das riquezas de conhecimento, de dinheiro mesmo, de sabedoria, sejam minhas para dá-las, mas precavei-vos contra o orgulho, para que não vos torneis como os nefitas de outrora. Foi o que o presidente Brigham Young disse. Ele ele certa vez disse o seguinte, eu não temo a perseguição, eu não temo as tubas, eu não temo a, a matança que vai ter entre os membros da igreja, que teve, infelizmente, Contra a igreja, muito tanto que é que saiu de Nova York onde foram se estabelecer em paz lá em Salt Lake City e o tal, tantos de quilômetros que viajaram para manter sem paz. E o próprio Deus me falou que só iriam ter paz nas Montanhas Rochosas. Deus não já sabia disso desde quando a igreja foi é, é, estabelecida em Nova York. Ele já sabia que só teria paz nas Montanhas Rochosas. E porque o senhor fala que é para a gente a do orgulho para não ser como os nefitas? Porque briguei dizendo isso: esse povo vai sobreviver à calúnia, esse povo vai sobreviver a martírio, esse povo vai sobreviver à perseguição. Só que eu tenho medo do povo chegar aqui nas Montanhas Rochosas, ficarem muito ricos contra, com respeito às coisas é, é, financeiras mesmo, né? as coisas físicas do mundo, e esquecerem-se de seu Deus. Então, assim, o senhor até lembra os Nefitas, né? A gente lembra o ciclo do orgulho. É, cresciam muito, começavam a usar vestes é, e trajes né suntuosos e ornamentados, e começava a largar os pobres por causa disso. E em muitos momentos também os Nefitas se vestiam de forma assim bonita, bela e não precisava ser de forma né, pomposa, né, gastavam muito. Fala-se que eram assiados e formosos. Mas voltando aqui à questão de não deixar o orgulho tomar nossa, nossa vida, é que os nefistas a gente sabe como é que terminou essa nação. E como pode terminar nossa, uma família, como pode terminar um, um ramo, como pode terminar uma, um indivíduo por conta do orgulho. Né? Buscamos as coisas do mundo, devemos sim buscar as riquezas do mundo mesmo, as coisas financeiras mesmo, as coisas físicas. Mas jamais esquecer da esperança em Cristo.
0: Muito obrigado, Adriano. Continuando aqui, até falando sobre as riquezas, usando o versículo, o capítulo, a 38, falamos de Enoque, eu queria fazer uma combinação de alguns versículos aqui. Ah, no versículo 18, Cristo ele deixa uma promessa, assim, que eu acho muito bacana. Sempre quando chega, acontece alguma coisa, ou o pessoal vai estudar Apocalipse, vai estudar Fim do Mundo, nós já estudamos isso, né, segunda vinda, alguns capítulos atrás, e... Até mesmo entre os santos, existe, às vezes, um temor das aflições que vão ocorrer ah, na, na segunda vida. Eu lembro da aula do coro que nós tivemos no último domingo, rolou muito sobre esse assunto, né? E o discurso do Amy Russell Ballard. E interessante que, que o que mais se toca é, é nos desastres, é como vai estar ruim, é como tudo vai acontecer. E, às vezes, nós também desesperamos junto. Aí acontece uma pandemia... O que o pessoal pessoa mais falava no passado, né? não só dentro da nossa igreja, mas fora outras igrejas também? Cristo está voltando, esse está vindo e tudo mais. No versículo 18, o próprio Cristo fala o seguinte, explicando o objetivo e o propósito de Sião. Agora vos ofereço e considero apropriado dar-vos maiores riquezas. Liga com o que a Adriana acabou de falar. Sim, uma terra de promissão, uma terra que mana leite e mel sobre o qual, agora vem a parte, sobre o qual não haverá maldição quando o Senhor vier. Então, irmãos e irmãs, se estamos em Sião, estamos ali unidos em busca, nós não precisamos temer, nós temos uma promessa aqui. Né? Até, até esse, esse rapazinho bonito que apareceu ali, ó, ele tem uma promessa. <risos> nós podemos estar seguros ah, em Sião. E, Algo muito interessante que às vezes a, gente, porque a gente esquece muitas coisas. A gente fica com medo de segunda-vinda, mas a gente esquece que o Senhor prometeu que estaremos seguros. E tem um outro detalhezinho que Cristo fala aqui, que a gente normalmente esquece. A gente sempre está preocupado, porque quando Cristo fala na, nas Escrituras, que ele fala só, assim, o meu reino é de um outro mundo. Né? E a gente fica em busca desse reino. A gente quer, a gente anseia por esse reino. E aqui ele usa no versículo 9, deixa eu só conferir, versículo 9, versículo 15. Ele fala o seguinte, no 9. Eis que o reino é vosso e o inimigo não prevalecerá. No 15, ele fala: Portanto, sede fortes de agora em diante não temais, pois o reino é vosso. Olha, olha, olha o presente, o, o verbo do presente que Cristo usa: O reino é vosso. Vocês podem desfrutar desse reino agora, nesse exato momento. Irmãos que estão aqui comigo, o que, 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 que vocês acham que isso nos ensina? Essa compreensão que o reino ele é nosso. Eu posso desfrutar desse reino agora. O que Cristo tem me oferecendo?
2: Tem, uma, tem uma, um discurso que eu lembro muito. É, se eu não me engano, foi o Helder Uthdorf. Ele fala sobre a Revolução Americana. Ele fala de uma pessoa que ficou em coma né, durante toda a Revolução e o tema do discurso dele, ele fala sobre a restauração do evangelho, e fala bem assim, se nós estamos dormindo durante a, a restauração. Ele associa a Revolução Americana, que a pessoa perdeu todo aquele evento maravilhoso lá para os Estados Unidos, e ele fala sobre, nos últimos dias, se a gente está dormindo durante a restauração. Vou ser bem sincero. É, está acontecendo algo maravilhoso na Terra. O senhor fala que é uma obra maravilhosa, uma obra assombrosa ao mesmo tempo. Então... Olá fez... para todos! Olá! Olá para todos! Tá bom, o Pedrão está animado aqui. Deixar é... de mim assim as É, de é... Deixar de Então acontece, <risos> deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. É... Então acontece, muitas vezes as pessoas estão perdendo a chance de desfrutar da restauração do evangelho, sabe, desse reino que é nosso. Então, o que o senhor está dizendo aí, que está dizendo para nós? A plenitude do evangelho está na terra. O poder do sacerdócio foi restaurado em toda a sua magnitude. Tudo que tem direito está aí. E talvez em outras dispensações, com certeza, não tinha toda essa autoridade, toda essa esse poder, toda essa glória. Tá tudo disponível. Você pode participar de programas de autossuficiência, você pode participar de programas de ajuda humanitária, você pode participar de educação, você pode aproveitar e trabalhar na obra missionária de forma bem, bem sofisticada, você pode trabalhar no trabalho do templo da história da família. Enfim, é tudo. Tem muita coisa, muita coisa. E é nosso, é nosso. E aí a grande questão é, ou a gente toma posse ou vai acabar passando tudo isso e assim poxa vida eu estava dormindo durante a restauração né do evangelho eu como gostava, que eu não vi isso tudo é como se chegasse no final né da vida e a gente chegasse assim e assim, poxa vida eu, eu podia fazer tudo isso eu podia trabalhar com o que eu quisesse eu podia ter a profissão com o que eu quisesse eu poderia morar onde eu quisesse eu poderia falar outros idiomas, é verdade, eu não precisava falar só aquele idioma que eu, que eu nasci, é mais ou menos esse sentido. Então, eu acredito que é isso que o senhor está dizendo aí nessa, nessa passagem, Maicon.
0: Muito bacana.
2: Obrigado. E o interessante,
0: deixa eu pegar aqui dois ganchos e até uma questão de relembrar aqui para todo mundo, para nós. Então, tem duas coisas que aprendemos nesse capítulo que nós precisamos relembrar constantemente. Uma a grandeza de Cristo. Talvez muitas vezes esquecemos quão grande é o nosso Salvador. E a segunda é que o reino de Deus está aqui na Terra. Está né? aqui. O reino é vosso. É da gente. A gente pode desfrutar dessas coisas. Às vezes a gente fica esperando por coisas futuras. Meus irmãos, meus amigos, sessão 38 aqui é, é gigante. Eu quero, eu quero deixar um tempinho para o nosso irmão James Coburn. Vocês querem... Vamos lá, querem vamos lá. A lá. Hoje, pode avançar. Vamos avançar, vamos para James. Ah, vamos avançar. Então, só, só um detalhe de 38 aqui. É, no 29, só uma coisa, assim, é só histórica, né? Aqui Cristo fala que ouvis falar de guerras em países distantes, mas não conheces o coração dos homens em vossa própria terra. Como é importante ter Cristo perto da gente, né? Para poder usar letal dos perigos. O que estava acontecendo aqui é que eles liam jornais da Europa. Então tinha Revolução em vários locais do país, eles ficavam atentos naquilo, mas eles não conseguiam entender o que estava acontecendo perto deles. Essa é uma lição para a gente também. Cristo, perto da gente, ele pode nos avisar dos perigos que estão próximos e perto. Porque às vezes a gente pensa que os perigos acontecem só lá longe, mas isso pode acontecer perto também. Sessão 39 e sessão 40, nós vamos discutir ela junta, porque trata praticamente do mesmo assunto. Nós vamos conhecer aqui um irmão chamado James Covell, e ele foi um grande ministro metodista por 40 anos ou mais, se eu tiver errado, me corrija. Ele também anunciou, é um né, ele tem seus 60 e poucos anos. E que ele conhece a igreja. E, e ao conhecer a igreja, é feito ele um, um pedido. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo faz um convênio com ele e lhe dá um mandamento. Quem quer continuar a contar essa história aí pra gente? É o Adriano ou o Bispo
2: Adriano, é bom de história.
1: Nada. Ele li até pouco sobre esse... esse, esse... <risos> é, mas, assim, ele fez o que nos arremetemos na história do jovem rico, né? Chegou até O jovem rico chegou até Jesus Cristo e pediu uma, uma revelação. Ah, senhor, bom mestre, né? O que eu faço para entrar no reino do céu? O que eu faço para ter a vida eterna? E James Covell, ele fez isso com Deus Smith. Ele falou assim, olha... Eu sei que você fala com Deus, então pede qualquer coisa para Ele falar para mim sobre mim, qualquer coisa eu aceito, qualquer coisa. Dá uma revelação para mim, eu tô disposto a ouvir. E tá aí do 40, ó, Dr. 39. E a gente sabe que ele não, ele não vai vendo 40, né? Que ele não aceitou. E o senhor ele fala, né? Ele fala quem ele é, eu sou o Jeová, eu sou o Grande Eu sou, tudo mais. E previne ele, na verdade, né? Previne James Cove, que era um, era um grande é conhecedor, das, da, pelo menos das Escrituras, menos da Bíblia, ele sabia muito, ele era um pregador. E fala assim, o versículo versículo 9, olha o cuidado que ele já era para ter, o Senhor já está alertando, ele serve para nós. Entretanto, conheceste grandes tristezas, porque me rejeitaste muitas vezes por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. Que nos arremete à parábola das sementes né, que caem em solo diferente. E o James Cove ele, ele realmente recebeu essa revelação com amor, com carinho, né, com um desejo de saber das coisas e querer guardar as coisas. Mas logo depois o inimigo tirou dele, infelizmente, que eu deixei o, o Bispo Lima, né, é, prosseguir com, a, com o fim, né, no caso aí, com, é, com o James
2: Cove. Sim, a história dele é, se baseia no que Adriano disse e assim é aquilo, né, o Senhor convida todos aí até ele é, e o braço dele está aberto para todos é aqueles que vim, pode vir participar e vai, vai ter vida eterna com o Senhor. O interessante o cenário que a gente tem que entender aqui é o contexto. né Nós estamos falando de um homem, um Senhor, que viveu a vida toda dentro de um princípio metodista. Ele conhece o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele se converte a esse verdadeiro evangelho, e ele tem uma sessão para ele, duas sessões para ele, na verdade. né é, Porque a 39 é o Senhor recebendo ele, e a 40 é o senhor fa falando, poxa, ele recusou, ele, né? ele, ele foi convidado a participar e ele rejeitou esse convite. Então, no contexto histórico, é, o James Covell, ele aceita participar, no entanto, o que, que o senhor falou, meu amigo, é, deixa de ser orgulhoso, porque isso não, não tem parte para você aqui, você tem que ser humilde. E lembrando que o presidente Kimball, ele foi um dos grandes. Desculpa, o presidente Ezra da Benson. Ele foi um grande defensor nessa questão do orgulho, né? Como que o orgulho pode impedir as pessoas do progresso? Tem até a situação dele que ele fala assim: ó, orgulho não consegue aceitar que sua vida seja dirigida pela autoridade de Deus. Ele opõe sua percepção da verdade ao conhecimento maior de Deus, sua capacidade ao poder de sacerdócio de Deus, suas realizações as majestosas obras dele. Hoje, se você for pegar um histórico assim, Vamos ranquear é, os motivos, né? Os motivos, talvez, reais de um afastamento de um membro da igreja. De, o campeão vai ser o orgulho. Ah, mas fez isso. Não, mas o campeão vai ser o orgulho. É, não querer se arrepender, não querer ser corrigido, não querer acertar a vida. É o campeão. Na história do, de James, ele tinha dois filhos que eram pastores, pregadores também. E o senhor falou o seguinte, ó, assim que vim, vim para o raio lá, sabe? pregar, começar do zero, vai começar tudo de novo, e ele tinha que deixar a família, deixar a terra, deixar toda aquele, aquela cultura e começar do zero, começar do zero, e aí eu, eu não julgo ele, sabe, assim, ah, que camarada fraco, na condição que ele tinha, no entendimento que ele tinha, é como um jovem rico, né, senhor, obrigado, tá, obrigado, obrigado por ter dado a informação, mas eu vou optar em continuar do jeito que eu estou, é confortável demais. E isso acontece muitas vezes. Não sei se vocês dois já tiveram experiência na missão. É, eu tive muitas pessoas conhecendo a missão de outras religiões, assim pessoas muito fervorosas, fiéis, pessoas que tinham o assim, um conhecimento né, do texto, tinham um testemunho pelo Espírito da Igreja. Só que elas lembravam daquele, daquele ambiente confortável, né? Poxa, é muitos anos. Eu conheço todo mundo da minha congregação. Hum, eles vão virar. A clara para mim, eles não vão mais ficar comigo. Questão cultural. Então, muitas pessoas deixaram de seguir, eu vi isso acontecer, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, por quê? Porque não conseguia sair dessa zona confortável. Então, é um desafio, tá? Assim, acho que isso acontece até hoje, né? Mas o que me chama a atenção da história de James é que ele foi convidado, ele ouviu, ele quis ouvir a voz do Senhor mas ele teve a escolha e decidiu não optar em seguir aquilo ali, né? É uma história assim triste porque ele teve a chance de participar de uma grande obra, mas preferiu não participar. Porque na verdade, o nosso irmão James aqui, o, o preço
0: para ele era é muito alto, né? A gente for colocar assim, um exatamente. Ele teria que abrir mão de muita coisa. Ele teria que abrir mão de uma vida praticamente. Ele é um senhor de idade, 60 e poucos anos. Ele vai abrir mão de tudo que ele não tudo que ele conhecia, mas muita coisa que ele já conquistou. Mas o, o que eu acho interessante sobre James, vamos falar um pouco da parte boa dele... É que não vai ser Vamos que... embora. Fala o seguinte, teu coração é agora reto diante de mim, e eis que sobre tua cabeça conferir grandes bênçãos. Um, um, uma grande questão, que a gente já comentou isso na live passada, porque a, a história de James com Sidney e é quase parecida, só que se divide a mais jovem. Mas percebe-se que o Senhor olha para James e entende que ele é uma pessoa boa. E tem sido uma pessoa boa. Mesmo com a, com a pedaços do Evangelho, ele tem sido uma pessoa boa. E mesmo o Senhor ali puxando a orelha no versículo 9 que, que o Adriano leu, porque me rejeitaste muitas vezes por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. Mas algo interessante quando fala no versículo 11, e tem muito essa questão das bênçãos, né? É o seguinte, olha, e se fazes isto, preparei-te para um trabalho maior e vai falar algumas coisas. É interessante que, enfim, é chovendo molhado para eu falar, mas todas as bem é importante lembrar. Mas todas as bênçãos estão relacionadas à nossa obediência a algum mandamento, até também a forma de nos livrarmos do pecado sairmos do cativeiro, essa libertação também está relacionada à obediência à lei do Senhor. Sobre obediência e bênçãos, o, o bispo Lima trouxe uma citação, também quero trazer uma citação. O profeta, né, o Haroldo Bili, ele falou o seguinte uma vez. Certo dia, sentei em uma classe de escola dominical, em minha própria ala, e o professor era filho de um patriarca. Ele disse que costumava anotar as bênçãos de seu pai, e percebeu que seu pai deu o que ele chamou de bênçãos duvidosas. Ele daria uma bênção, mas era baseada em se você não fizer isso, ou se você parar de fazer aquilo. E ele disse, eu observei esses homens, a quem meu pai deu as bênçãos duvidosas, e vi que muitos deles não deram ouvidos ao aviso que meu pai, como patriarca, havia dado. E as bênçãos nunca foram recebidas o que eles não obedeceram. Sabe, isso me fez começar a pensar. Voltei para a doutrina e Convênios e comecei a ler as revelações duvidosas que foram dadas a vários irmãos da igreja. Se você quiser praticar algo que irá surpreendê-lo, leia algumas das advertências que foram dadas por meio de profeta, a Thomas de March, Martin Harris, alguns dos irmãos Whitmer, William McLean, advertências que se tivessem prestado atenção, alguns não teriam caído no esquecimento mas porque eles não deram atenção e não limparam suas vidas, eles caíram no caminho e alguns tiveram que ser retirados da igreja. Interessante que nós comentamos algo muito similar do que o profeta falou aqui, ó, a gente comentou né, quando a gente falou sobre, sobre Thomas de Marcha. Olha aqui, está escrito aqui, ó, governa sua família. Não governou, deu o que deu. Aquilo, o James Cove é a mesma coisa. Os cuidados do mundo. Cuidado com o orgulho. Cuidado com os orgulhos, com os cuidados do mundo. E aqui associa muito essa questão dessa citação à bênção patriarcal. E cada um tem uma bênção individual aqui. E aí é uma coisa para gente poder refletir. Por isso que a gente tem que ler constantemente. Será que eu estou fazendo esse se si, que a minha bênção patriarcal me pede? Porque são várias bênçãos. Mas elas estão ali. Ó. Se você fizer isso, se você evitar aquilo, o Senhor vai te proteger ou te abençoar de alguma forma então que a gente possa prestar muita atenção se a gente está cumprindo esse si porque às vezes a gente vamos reclamar com o senhor que algumas coisas estão acontecendo vamos começar a duvidar mas eu não estou fazendo essa parte do si eu preciso si, se eu cumprir vai dar certo, aí eu paro de cumprir e eu quero exigir que dê certo mesmo assim o que vocês pensam relacionado a isso? fala Adriana
1: o senhor, o senhor, ele fala do doutrina a gente vai até ler alguns, algumas páginas que ele diz, né? Eu dou os mandamentos, os, os homens não obedecem, revolvam-os e eles não recebem as bênçãos, depois dizem em seu coração que sião não existe, que Deus não existe, que a revelação não existe. Mas a gente é muito turrão, o ser humano é muito turrão. Eu não sei se eu falei na, nas lives, nossa, mas o james Jim Zetalman, ele citou certa vez uma história, né? É, três parábolas numa história só ensina, né, não? Ali, 2002, se não me se não me fal, memória morre. É, uma delas é chamada de abelha insensata Ele estava numa sala da igreja, né, no, provavelmente no templo, e entrou uma abelha silvestre na sala dele. o que, que ele vai fazer? Ele, ele entrou, ele, ele, tentou espantar aquela abelha e sem querer, ela, sem querer, né, no caso, ela, ela queria ele não. Ela ferrou a mão dele. Ele falou assim: "Coitada da abelha, fiz minha parte, depois ela sumiu da vista dele." Semanas mais tarde, ele entrou naquele mesmo recinto e encontrou ela seca, em cima da mesa, em algum local. Estava morta, né? E ele falou, poxa, eu queria abrir a janela para ela fugir. Ela acabou ferrando minha mão. Nós, seres humanos, somos mais ou menos parecidos com a abelha insensata da parábola. Na verdade, ele comparou essa abelha insensata a nós. O pai se querendo nos salvar, nos ajudar. Às vezes, vai parecer que ele... Como diz, é um pai, uma mãe, um líder do sacerdócio, uma irmã... Nem auxiliar é mais que né? Mas uma irmã vai tentar nos auxiliar de alguma forma ensinando algum princípio sagrado, e a gente vai rejeitar, sendo essa abelha insensata. Vamos morrer de forma espiritual, talvez? Até física, quem sabe. Mas vamos morrer de forma espiritual. Como aquela abelha morreu, picou e secou, nós podemos levar esse mesmo fim. Nós, vez ou outra, nós somos essas abelhas insensatas, que é, peitamos né, os mandamentos do Senhor, não recebemos as bênçãos, e ainda falamos que elas não se cumprem. Mas aí falta a minha parte também. Então, precisamos fazer nossa parte para sermos abençoados pelo Senhor eu fico imaginando o que seria do James Covel nesse caso, aí se ele aceitasse, né, os, o convite. Talvez seria um dos 12 apóstolos, talvez seria um membro da presidência da igreja. Quem sabe até um, um profeta no futuro. Aí a história fica ali, né, Deu um ponto final ali. E você até falando na sessão 40, né? Agora convém fazer a mim, aí é, convém fazer o que, que que eu bem entender com ele. Ou seja, nas eternidades vamos vamos saber um dia talvez o que aconteceu com James Covel. Mas até então ele largou, né? Largou tudo, como o jovem rico, né? Largou tudo de Deus, não largou tudo que poderia ter largado da, da vida dele.
0: Não, bacana. Eu gosto que você trouxe essa sessão 40, porque Cristo Cristo usa a parábola da semente com o James Povo aqui, né? Ele vai falar o seguinte: e ele recebeu a palavra com alegria. Que semente é essa? Se você falar em Mateus 13, é a semente que cai nas pedras, que ela cresce rapidamente, mas não tem a raiz não cresce raiz, e as coisas do mundo acabam afastando. É exatamente o que aconteceu com o James Coburn nessa, nessa parábola. Interessante que Mateus 13, é, é, enfim, só para comentar, é a sessão, é o capítulo que mais tem parábolas na Bíblia. Tem oito parábolas, e a sequência dela leva até a segunda vinda. Tem restauração do Evangelho, três testemunhas, tudo em Mateus, Mateus 13. Então, quem quiser ler e estudar, muito bacana. Irmãos e irmãs, estamos encerrando nossa live uma coisa interessante é que a sessão 40 é a última sessão né? aqui em Palmeira, antes de ir para Ohio. De aqui em diante, semana que vem vamos receber a lei de consagração. Gostaria de encerrar com os comentários finais de vocês. Então, já me despedindo. Boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. E semana que vem, a gente estamos aqui. Acho que é o meu, meu pensamento final de hoje é não esqueçam como Cristo é grande. E segundo, o reino é vosso, aproveite ele agora, nesse
2: exato momento. Viz, mano. Eu quero compartilhar que acredito que o mesmo Deus, né, que manifestou tantas revelações assim na, na, na restauração da igreja, ele tem manifestado bem mais hoje em dia. Acredito que o profeta presente Nelson ele tem nos dito aí tudo que a gente precisa fazer é. Se você se pergunta, né, pô, será que eu iria para o raio? Se você se pergunta, será que eu faria como James Cove ou faria como outros homens, né? É, é só você olhar para sua vida hoje, né? O profeta pediu para nós remover os detritos espirituais da nossa vida. Ele pediu para nós nos arrependermos. Ele está pedindo várias coisas, por ligar a Israel. Então, assim, vamos dar uma olhada na conferência geral, vamos dar uma olhada no que está saindo aí nas, nas revistas ali a Hall, né? vamos entender o que, que o senhor está querendo de nós hoje. É, essa é a nossa vez, essa é a nossa época, esse é o nosso momento. É um dia, vão ler sobre nossas histórias aqui, sabe? Então, um dia vai ser lido sobre 2021, o Santos nessa época do ano, o Santos no Brasil, o Santos no mundo. Então, essa é a nossa chance. Então, um dia vai falar da gente, né? Nossos nossos descendentes vão falar de nós. Então, é a chance que nós temos aí de... Seguir a voz do profeta. É, eu amo muito essa oportunidade que nós temos de ver a história, aprender com ela e procurar adireitar a nossa vida. É desafiador nos dias de hoje. Nós somos muito muito atacados pelo padrão do mundo, o é, mundanismo, né? Muita coisa, a sociedade requerendo algumas coisas. É, tem vindo na minha mente que, o que o senhor tem dito aí, que, que ele tem algo melhor para nós, né? tem algo maior para nós. Então, que a gente possa aproveitar esse, esse momento, a semana está começando, vamos estudar bastante aí, vamos entender melhor, e não só se apegar à história, mas o que, que essa história tem de princípios e doutrina para a minha vida e como eu posso praticar agora no meu dia a dia. Acho que essa é, é a grande lição. E traduzir isso para as crianças, tá? Traduzir isso para as crianças, para os jovens, como fazer eles entenderem também isso para que todo mundo tenha uma vida melhor. Mas é isso,
1: uma boa noite aí. Boa noite, boa noite, Michael, os irmãos e as irmãs que estão acompanhando a live. Eu não quero vou comentar mais parte da escritura, não, só quero agradecer pela presença de vocês e, e pelos, pelos comentários, né? pelas é, perguntas também. E fiquem livres, né? fiquem à vontade para participarem da próxima live, terça-feira, não é isso? Às isso três, aí, nove, às horas e
2: tá
1: Ok? Isso e mesmo. E só tem a agradecer. E
2: compartilhe, né? Valeu,
0: compartilhem, compartilhem o grupo aí da, da, das suas unidades, da ALA, no Facebook. Nos vemos na próxima terça-feira. Toda terça-feira, oito e meia, estamos ao vivo com o comentário de vocês, com as perguntas de vocês. Novamente, obrigado pelos comentários, obrigado por nos ajudar. Tem sido muito bacana essa experiência. Até mais! Boa noite!
2: Um abraço! Boa noite!